0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上期节目呢，我们就说到痴迷潜水活动的毕比,比和巴顿，但是啊，有一对来自瑞士的父子组合呢，就是毕比,比和巴顿黯然失色。父亲啊叫奥古斯塔皮卡德，儿子呢叫雅克皮卡德。他俩设计了一种新型的深潜船，命名为“迪里亚斯特号”。这个名字啊，也是意大利的一座港口城市，潜水器的制造地。它是一艘可以操控的潜水器，不过啊，只能操控上升或者下潜这两个动作。那么，它在1954年初首次下水，就直接潜到了4千米的深度，是巴顿六年前所创造记录的三倍。但不幸的是啊。这项活实在是太花钱了，皮卡德父子的口袋啊，用不了几年就被榨干了。我们从何而来
1: ？
0: 要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。到了一九五八年，他们与美国海军达成了一项交易，他们把生前船的所有权就卖给了海军，但啊，人归他俩实际使用。这样一来呢，资金问题就解决了。于是呢，他们就开始改造这艘生前船。首先啊，他们把船壳加厚到了十三厘米，然后再把舷窗的直径呢缩小到仅有五厘米。你想啊，五厘米直径啊，比门上的那个窥孔啊也大不了多少。但是这样的好处就是呢，深潜船可以承受住巨大的水压。1960年的1月份，雅克和海军的沃尔什他们创造了奇迹，他们成功下潜到了全世界最深的洋底，也就是太平洋中的马里亚纳海沟。他们仅用了不到4个小时就下潜到了1万零九百米深的深度，在那种深度啊，每平方厘米的水压达到了 1.2 吨。令他们感到震惊的是啊，触底的时候竟然发现一只比目鱼被惊动了。只可惜啊，当时船上并没有照明设备，所以呢，这一事件没有影像记录。在全世界最深的水底停留了二十分钟后，他们成功返回了水面。这也是人类迄今为止唯一的一次到达那个深度，快六十年了，依然是世界纪录。中国的蛟龙号的深潜记录是 7,062 米。我记得啊，前段时间我还说过，大导演卡梅隆也是个深潜爱好者。他乘坐自己制造的深潜器下潜深度呢，达到了一万零八百九十八米，几乎啊就平了世界纪录。不过我们还必须看到，同样是深潜，实际上现代的潜水器和五十多年前的那已经是不可同日而语了。仅仅是追求深度，其实啊意义不是最大，更重要的是要能够进行科考活动。那么各种探测仪器要能够正常工作，所以啊，我国并不是单单追求深度，我们啊还追求生前的有效性。所以呢，我国的生前活动是在非常稳健的往前推进。迪里亚斯特号虽然成功的创造了生前世界纪录，但是美国海军却停止了这项活动，为什么呢？其中一个最主要的原因呢，就是海军中将 Rick Over 坚决反对。他是一个严肃认真，而且啊说话算话的人。但是关键的关键呢，是海军的支票部掌握在他手里。他觉得啊深海探测是对海军资源的严重浪费，因为海军并不是一个科研机构。还有另外一个原因，就是当时啊美国正在热衷于太空探索，计划把人送上月球。相比起来呢，深海探索就显得不是那么重要，而且啊有点过时了。不过，我认为真正的原因还在于“迪里亚斯特号”并没有什么真正的收获。正如多年后一位海军军官所说的：“除了证明我们能够到达那里之外，我们到底还得到了些什么呢？干嘛还要再干一次呢？”简单来说呢，就是这一趟寻找比目鱼的旅程太长，花费太高。如果今天要再去一次那里，估计的花费是一亿美金。但是呢，那些深海研究者们在听说海军啊无意继续实施原先答应过的探索计划后，感到非常的痛苦。很多人就提出了抗议，至少有部分原因是为了平息他们的不满。海军还是决定拿出一笔钱用于制造更先进的潜水器，并且呢交给了马赛诸塞州的伍兹霍尔海洋研究所。他们计划建造的是一艘可以完全操纵的微型潜艇，被定名为阿尔文号。以纪念海洋学家阿尔文。一个有趣的历史是啊，阿尔文号的设计人员居然啊找不到一家工厂愿意制造。布罗德在《水下的宇宙》这本书中呢是这么解释的：这个项目啊是被传播局和 Rickover 中将鄙视的，他们可是海军钱袋子的大管家啊。像通用动力这种专为海军生产潜艇的大公司，那都不愿意去接这种活他们怕得罪 Rickover 最后啊，简直不可思议。阿尔文号居然是由一家专门制造军餐食品机的工厂制造的，这家厂隶属于通用面粉公司。我们对海底的了解，那真的是少得可怜。从1929年开始，人们才对海底有了一些零星的探测，加上了大量的推测之后，陆续绘制了一些极为粗糙的海底地形图。但是，就是这样的海图，到了20世纪50年代，依然是海洋学家手里最好的宝贝。美国海军手里却有好得多的海底图，因为他们要指引军方的潜艇穿越海底峡谷，绕开平顶海山。那为了不让苏联人得到这些信息，军方对这些图是严格保密的。因此呢，科学家们就还只能因陋就简，努力推测。即便是今天，我们对大洋底下的地形依然知之甚少。你随便用一架业余天文望远镜对着月亮望望。你就能看到许许多多的环形山，可是啊，海底下的情形却根本看也看不到。我们绘制的火星地图都要比自己星球上的海底图要好得多。不要说海底了，我们对海面的勘察技术也不敢恭维。有趣的是啊，我们对洋流的认识往往会因为一些意外事件而加深。其中有一起非常著名的小黄鸭事件。1992年，有一艘中国出发的货船在太平洋上遭遇了强烈的风暴，船上一个装满 2.9 万只黄色塑料玩具鸭的集装箱呢，就坠入了大海。于是啊，这批鸭子舰队从此开始了他们的奇幻漂流。其中有一批呢，就漂到了印尼、澳大利亚、南美洲和夏威夷等地的洋面；另外一批呢，大约有一万只鸭子被甩出了洋流，向北极飘去。当他们漂流到俄罗斯和美国阿拉斯加之间的白令海峡的时候，鸭子舰队被冻在了寒冷的浮冰中。还有一些啊，在海洋上漂流了大约14年、3.5 万公里之后啊，在2010年抵达英国海岸。总之呢，几乎全世界的大洋上都能找到他们的身影。更加有意思的是啊，这支鸭子舰队在全世界范围内居然引发了“淘鸭热”。一批海洋爱好者自发组成了追鸭族，专门监视鸭子舰队的行踪。这可以看成一次啊民间参与的洋流大调查。每当鸭子舰队即将抵达某个海岸的时候，追鸭族们就会疯狂地涌向海滩，争抢这些著名的鸭子。最初从中国进口这批鸭子的美国公司表示，他们愿意用每只100美元的高价将鸭子回收，但却根本没有人理睬。因为在收藏家手中啊，每只鸭子的价格已经爆炒到了一千英镑。听到这里，有些人是不是能够开一些商业脑洞啊？比如说自己制造一个这样的事件。另外还有一次事件啊，是1994年，有一艘韩国的货轮在太平洋上被暴风雨掀翻，三万四千多只冰球运动手套落到了海里。这些手套呢，也是随波逐流，飘的满世界都是，从温哥华到越南都有。刚才说的这些事件呢，让洋流研究者们因祸得福，追踪这些鸭子和手套的分布而形成的洋流图，居然呢要比以前的好得多。要说到整个二十世纪最为轰动的一次生物学发现，那、啊、当属来自大洋底下的那次。发现者呢，就是那艘传奇的阿尔文号。1977年，他来到著名的加拉帕戈斯群岛附近的海域。深深的潜入到了将近2500米深的海底，在这片完全漆黑、压力巨大的海底，科学家们发现数十个丘状体不停地喷着黑色和白色的烟雾，含有硫化物的炽热液体从直径大约15厘米的烟囱中喷出，温度高达350摄氏度。科学家们形象地把这些喷着烟雾的丘状体通称为“海底黑烟囱”。令人震惊的是啊！在这样一个似乎是生命禁区的地方，却发现了生命。两年后的1979年，带着很多生物学家，阿尔文浩再次回到这里，对海底黑烟囱做了一次全面的考察。这次考察刷新了人类对生命的认知。在这样一个极端的环境中，却存在着一个完整的生物群落，从细菌到各种蠕虫，再到各种虾兵蟹将，那是应有尽有。这些生物完全不需要氧气。它们的能量来源是海底火山口的热量以及各种硫化物。要知道啊，硫化氢对于所有地面上的生物来说都是一种剧毒的化合物。它们源源不断的从热液喷口中涌出，那是一个独立的小世界，没有阳光、氧气或者其他一切通常与生命有关的东西，除了水以外。这个生态系统的基础不是光合作用，而是化学合成作用。要是在这次发现之前啊，有哪位生物学家提出像这样的生态系统模型，绝对啊会被生物学界认为是异想天开的。毫不夸张的说啊，那里就像是一个外星世界。好，我们歇口气，上个小广告。科学声音的微信小程序已经上线了，欢迎大家来体验。直接在微信小程序中搜索“科学声音”四个字就可以找到。以后啊，大家听科学声音的节目又多了一个很方便的途径，里面还会上视频节目哦。小程序刚刚上线，还有很多的不足，也欢迎大家吐槽反馈。海底的这些热液喷口释放出的能量非常巨大。二十几个喷口放出的能量就相当于一个大型的发电厂，在它们周围海水的温度也是极为惊人的，在喷口的某个点上，水温竟然能够达到四百摄氏度，而几米之外的水温仅仅只有二三摄氏度。在这种喷口的边缘发现了一种软体虫，取名为阿尔文虫，它头部的水温竟比尾部的水温要高出七十八摄氏度。在此之前，人们普遍认为不可能有复杂生物能存活于54度以上的高温中。现在啊，居然发现有一种生物不但生活在远高于这个温度的水中，而且啊，居然还是在冰火两重天的环境之中生活。这一发现啊，彻底刷新了我们对生命生存条件的认知。其实啊，人类从心理上来说与深海是极为遥远的。为什么这么说呢？有一个很好的例证可以说明这一点。1957年到1958年，国际地质学年会召开了，海洋学家们在会上表示，他们今后的一个主要研究方向是利用海洋的深度来处理核废料。令人惊叹的是啊，这居然不是什么秘密计划，而是公开又自豪的主张。事实上啊，这件事在地质年会上公开之前。往深海中倾倒核废料的活儿已经被起劲地干了超过十年，自1946年以来，美国人就已经开始将一桶桶250升的核废料运往法拉隆群岛附近，这个地方距离旧金山海岸仅有50公里。这些核废料不经任何处理，只是简单地从甲板上往海里一推了事。这件事情呢，做得极其马虎。你在加油站或者工厂的角落里，有时候啊能够看到一些锈迹斑斑的铁桶。这种桶呢非常的普通，没有任何保护性的内衬。大多数核废料就是装在这样的铁桶中。有时候呢会有一些核废料桶沉不下去，海军的机枪手呢就会给这些桶来一梭子子弹，这样啊海水就灌进去了。当然里面的布啊丝啊油啊也就出来了。这件事情呢一直干到了20世纪90年代才停止。这个时候的美国已经在全球大约50个地点处理了几十万桶废料，单单是在法拉隆群岛就处理了5万桶。《万物简史》的原著作者比尔布莱森说：“做这事儿的哪止美国一家？其他热情的参与者还有俄罗斯、中国、日本、新西兰和几乎所有的欧洲国家。”我这里插一句题外话：中译本的《万物简史》在这个地方呢，把中国给删除了。我想啊，有两种可能性。一种呢是经过小编严谨的调研，觉得啊这是作者没有证据的指控，中国以前从来就没有与欧美同流合污过，所以呢他删除了中国。第二种可能性呢是出于小编的爱国心或者啊领导的要求什么的，在这种地方啊就不应该出现中国，所以呢就直接删除了中国。那么作为一个倡导科学精神的人呢，当然求真是我最重要秉持的观念。所以呢，我就很想搞清楚中国啊到底有没有像美国一样随意的向大洋中倾倒过核废料。但是啊，我查了很长时间，我发现啊这件事情我既不能证实，也无法证伪。所以呢，在这里如实说明啊。那么这些核废料会对水下的生命造成什么样的影响呢？我当然希望是没有什么影响，但实际上呢，没有人知道。我们唯一知道的只是啊我们在做这些事情的时候大手大脚的，毫无羞愧之心。这的确让我吃惊，至少当时是那样的。但好消息是呢，国际原子能机构现在对核废料的处理那是有明确的规定的，各个有核国家都应当遵守。我们其实对大多数大型海洋生物也是一无所知的，其中呢就包括最大的巨型蓝鲸。我们一度认为这种生物光是舌头就有一头大象那么重，心脏像小汽车那么大，血管粗的可以让你在里面游泳。当然啊，这是比较夸张的文学比喻。不过呢，蓝鲸确实是地球所能生产的最大号动物，甚至啊，比最大的恐龙还要大。最大的蓝鲸呢，体长可以达到33米，体重啊，达到180多吨。这也就是说啊，大约需要 2,500 多个汪杰才能和蓝鲸一起玩跷跷板。然而，蓝鲸对我们来说依旧是很神秘的。大多数时候，我们都搞不清楚他们生活在什么地方。在哪里分娩，又是经过什么路线去的？对这些问题啊，我们一概不知。关于蓝鲸仅有的一点儿了解，几乎全部来自于我们偷听他们的歌声。其实这些歌声也是挺神秘的。有时候我们会听到他们唱了一首新歌，以前从来没有唱过。但他所有的同类似乎啊都能听懂。那为什么会这样呢？又是怎么做到的？我们不知道。但我们知道，他们必须经常到水面上来换换气。但是还有一些巨型的海洋生物啊，根本就无需到水面上来。这些无名的生物让我们更好奇，比如著名的巨型乌贼。尽管没有蓝鲸那种尺度，但它也肯定算得上是巨大的。它的眼睛有足球那么大，触手伸展开来可以达到十到二十米长，重量呢也有将近一吨。它是世界上最大的无脊椎动物。如果把它扔到一个小型泳池中，几乎就能够把这个泳池塞满，但是就我所知，迄今为止没有一个人，更不要说是科学家了，看到过一只活着的巨型乌贼。有些动物学家啊，甚至终身致力于捕捉一只活体，但其实啊，哪怕是要看上它一眼都很难。我们对他们的了解几乎全部来自于被冲上海滩的尸体，在新西兰的南岛比较多见，但到底是什么原因把他们冲上了海滩，这个啊，我们不知道。但它们肯定是大量存在的，因为它们是抹香鲸的主要食物，而抹香鲸的食量是很大的。巨型乌贼的不可消化部分是它的喙部，这些喙部积累在抹香鲸胃部的精蜡里，就形成了龙涎香。它可以作为香水的固定剂。记住啊，下次当你朝自己喷香奈儿5号香水的时候，你得反应过来，你正在使用一种从未见过活体的海怪的蒸馏物来打扮自己。那根据科学家的估计啊，海洋中的生物种类大约有220多万种，其中超过 90% 还等待进一步的探明。但我们首次意识到深海生物的丰富多样性，其实呢是在20世纪60年代，这得益于一项发明，这个呢可以叫做深海采集窍网。这种设备啊，不仅仅能够捕捞到海底表面的生物，而且能够把海底沉积物中的生物也给全部捞上来。发明这种深海采集翘网的是伍兹霍尔海洋研究所的桑德斯 （Howard Sanders） 和斯克里普斯海洋研究所的赫斯勒 （Robert Hessler）。他们进行了一次沿大陆架的深海采样，深度呢大约是 1,500 米。结果啊，他们捞上来了将近 25,000 种生物，包括蠕虫、节肢动物、软体动物、棘皮动物在内的322个种类。那即使到了5000米的深度，他们也收获了196种、3737 37个生物。而且啊，要知道这种翘网呢，只能捕获行动迟缓、头脑简单、不知道躲避的家伙。上世纪60年代末，有个叫做约翰·艾萨克斯 （John s a k a s 的海洋生物学家想出了一个办法，他把食物附着在水下照相机上。那么通过这个办法呢，他又发现了大量的物种，尤其是成群的盲鳗。这是一种很原始的生物，盲就是那个盲人的盲，慢就是鳗鱼的鳗，盲鳗。由于这个照相机发出了光线，上钩吃饵的海洋生物并不多，除了盲鳗，还有的呢就是角鲨、裸盖鱼和黄螃蟹。但是在照相机周围来回穿梭的动物，那就多不胜数了。在海洋中，一旦出现了丰富的食物，比如说一头死去的鲸鱼沉入海底。那很快就会有多达40种以上的、超过一万0 0个海洋生物前去进食。鲸鱼的死亡在海洋学里头呢，还有一个专门的术语 “whale f o r l 直译过来呢就是鲸鱼的沉降。它是深海生态系统最重要的事件之一。一头死鲸能够给海底带来数百吨的有机物质。它的尸体降解可以分为三个阶段。第一个阶段呢，是大型的深海动物会在鲸鱼掉到海底后迅速的抵达，然后就开始大快朵颐。第二个阶段啊，另外会有很多生物捡大型深海动物剩下的骨头和周围的沉积物来吃。到了第三个阶段呢，鲸鱼的骨骼就进一步的降解，海水就发生了硫酸盐还原，细菌创造出了富含硫化物的环境，这呢有点儿像是热液的喷口。于是水螅。双壳类和腹足类的生物就会捡漏，硫化物啊正是他们的最爱。讲到这里呢，我们已经可以知道，海洋的确是浩瀚的，生活在大洋中的生物也的确是丰富的。但是啊，人类的出现对所有的海洋生物都带来了威胁。到了今天啊，过量捕捞已经成为了全世界最关注的生态问题之一。那么，科学有故事，咱们下期接着聊海洋生物。是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。眼看着就要过年了，在这里呢，我有一个小小的请求：过去的一年啊，如果您听了《科学声音》的节目，感觉有收获的话，我想请您录几句感想发给我，我也会在节目中选一些好的留言播出来。那么语音文件呢，请发送至科学声音 at 163点 com， 或者啊，也可以在“科学有故事”的微信公号中直接发送语音消息。我上次啊问大家我的普通话有没有进步，绝大多数留言啊都是告诉我普通话不重要。但是在我看来啊，这其实是有幸存者偏差效应的，因为听不惯我口音的人呢都已经走了，他不会来留言，来留言的大都是已经习惯了我的口音的人。那么有人可能会说，那既然是这样，你为啥还要问呢？因为我觉得，毕竟还是会有很多头一次听我节目的人，他们可能啊刚刚好第一次就听了我那一期，于是呢，他们就会告诉我介意还是不介意。那么还有一些听众呢，是介于勉强能忍受我的口音的这个阶段，他们会继续听我的节目，但是呢，还是很希望听到我能够分清楚平翘舌。所以啊，我就会把说介意的留言数量乘以七。来与说不介意的留言数量比较一下，那么改进发音的努力啊，我想我还是会继续的，争取尽量啊不把一只说成一只，把十四世纪说成十四世纪。好，感谢大家对我的鞭策和鼓励，咱们下期再见。哦，别忘了点赞订阅。